0: Глава 66. Переписка. Пришел ответ адресного стола. «На ваш запрос сообщаем», — говорилось в нем, «что для получения справки об адресе нужно указать год и место рождения разыскиваемого лица». «Поди знай, где и когда родилась эта самая Мария Гавриловна», — сказал Генка. «Нет, надо ехать в Питер». «Успеем в Питер», — сказал Миша а этот ответ — чистейший бюрократизм и формализм. Напишем секретарю комсомольской ячейки. Они сочинили такое письмо. Петроград, адресный стол, секретарю ячейки РКСМ. Дорогой товарищ секретарь, извините за беспокойство, дело очень важное. До войны 1914 года в Петрограде на улице Мойки, дом СС Васильевой, проживали гражданин Владимир Владимирович Терентьев, его жена Ксения Сигизмундовна и мать Мария Гавриловна. Пожалуйста, сообщите, живут они там или куда переехали. Не все, конечно, потому что Владимир Владимирович взорвался на линкоре, а мать и жена, наверное, живы. Мы уже запрашивали, но от нас требуют год и место рождения, что является чистейшим бюрократизмом. Вам, как секретарю РКСМ, нужно обратить на это самое серьезное внимание — и выжечь каленым железом. С пионерским приветом Поляков, Петров, Эльдаров. Ребята отправили письмо и стали дожидаться ответа. Приближался конец первого полугодия. Ребята много занимались, да и в отряде хватало работы. Не было почти ни одного свободного вечера. Работа в подшефном детском доме, занятия в мастерских дома пионеров, сбор звена, заседание учкома, комсомольский день, Мальчики уже не пропускали ни одного открытого собрания ячейки. Кружки занимали всю неделю. А в воскресенье с утра проходил общий сбор отряда. Кроме того, Мишина Звено переписывалась с пионерами Хемшица в Германии, пионерами Орехово-Зуевского района и с краснофлотцами. А ведь надо было еще раза два-три в неделю побывать на катке. Ребята приходили на каток вечером. Торопливо переодевались на тесных скамейках и став на коньки, несли свои вещи в гардероб. Коньки деревянно стучали по полу. Этот дробный стук речитативом выделялся в общем шуме раздевалки, окутанной клубами белого морозного воздуха, врывающегося с катка через поминутно открываемые двери. Взрослые конькобежцы раздевались в отдельной комнате. Они выходили оттуда, затянутые в черные трико. Ребята с почтительным восхищением шептали «Мельников!» Иполитов, Ушин. Пятна фонарей освещали снежные полосы на льду. По кругу двигались катающиеся, странные в бесцельности своего движения. Они двигались толпой, но каждый ехал сам по себе, в одиночку, парами, перегоняя друг друга. Новички ехали осторожно, высоко поднимая ноги, неуклюже отталкиваясь и двигаясь по инерции. Все ребята ездили на Снегурочках, Нурмисе, и только один Юра Стоцкий на норвежках. Одетый в черный вязаный костюм, он катался только на беговой дорожке, нагнувшись вперед, заложив руки за спину, эффектно удлиняя через ножку на поворотах. Всем своим видом он показывал полное пренебрежение к другим ребятам. Миша и Слава не обращали внимания на Юру, но Генка никак не мог спокойно переносить Юрия на высокомерие и однажды, выехав на круг, попробовал гоняться с Юрой. Генка ездил на коньках очень хорошо, лучше всех в школе. Но разве мог он на Снегурочках угнаться за норвежками? Он позорно отстал от Юры на целых полкруга. После этого случая все начали дразнить Генку. Ездили за ним и кричали, «Эй, валенки, даешь рекорд!» Генка с досады перестал посещать каток. По улицам на коньках тоже не бегал. Он ходил мрачный, и однажды объявил Миша и Славе, что приглашает их прийти к нему в субботу на день рождения. Мальчики удивились. «С собственным угощением?» «Угощение мое, подарки ваши».